1: Olá, eu sou Analise, médica patologista clínica e diretora de comunicação da SBPCML. nesse biênio de 22/23. Nós estamos aqui juntos novamente para dar continuidade num tema de fundamental importância dentro da área técnica do laboratório clínico. Estamos retornando aqui hoje com o doutor Emery, que nos trouxe discussões profundas sobre interferência imunodiagnóstico lá no nosso episódio 41 do Papo de Laboratório. Então, a quem ainda não ouviu esse episódio, convido vocês a retornar lá no episódio 41. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa falando sobre vários outros aspectos né, é, que interferem aí no imunodiagnóstico e podem levar a consequências nos pacientes. É, lembrando que o doutor Eduardo Emery, nosso convidado de hoje, é membro do Comitê de Imunologia da SBPCML, ele foi professor de imunologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e ele compõe também a Câmara Técnica de Patologia do Cremerge. Seja bem-vindo de novo conosco aqui, doutor Emery.
2: Obrigado, doutora Annelise. É, um, é um prazer novamente a gente estar junto aí e, e, e poder trazer novas, mais algumas informações, né? para pro, os nossos ouvintes e é um prazer muito grande a gente estar junto novamente, né? Dentro que do que até nós programamos. É, veja só, eu, eu iria até propor é, relembrar do, dois tópicos que nós terminamos, porque no primeiro no primeiro tópico nosso, no primeiro é, podcast nós nos detivemos muito nas das reações anti-nutricor e a importância de se entender as reações anti anticorpo, falando de antigo, falando de anticorpo, enfim, a importância de, dessa reação. Hoje nós já vamos entrar propriamente é, mais até na prática dessa, dessas interferências. Então, é, eu vou voltar só para lembrar é, como é que nós podemos detectar uma interferência analítica. Né? Um, um, uma, um, um um, que vem logo uma ideia que vem logo à nossa cabeça, nós que trabalhamos em laboratório, é o fato de ser pobre quando é, é, o resultado é, ele não tem uma correlação clínico-laboratorial. Isso é a coisa mais simples. Então, você acha o resultado e não está batendo com a clínica. Isso é daí a importância, inclusive, da, como nós já, nós já tínhamos falado até anteriormente no podcast, a, em relação, a ter a relação. É, do, do profissional de laboratório com os médicos. Outro aspecto é resultados atípicos que a gente pode encontrar. Né? Por exemplo, um baixo TSH com alto T4 livre, um resultado incompatível, por exemplo, de você ter um PSA livre e alto com um PSA total normal. Quer dizer, essa incompatibilidade de resultados também nos alerta sobre uma provável presença de interferentes. Outro é, é, que nós podemos também detectar é a perda de paralelismo. Quer dizer, você diluir o analito, que a gente chama de estoico, história é, geometria, você diluir o analito e você ir observando se a diminuição da, da leitura do valor, ele é, está sendo proporcional às diluições. Esse é um é uma dica que a gente, eu dou também para o pessoal, pra, no sentido de detectar essa interferência. E, e outro, também que, que é muito simples, mas nem sempre está disponível para todos os laboratórios, são resultados é, significativamente diferentes, obtidos em diferentes metodologias. Para laboratórios grandes, isso é mais factível, mas para laboratórios menores, isso realmente... É, 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 é menos possível, porque normalmente a grande maioria dos laboratórios médios e pequenos utiliza uma metodologia só, mas pode pedir a outro laboratório com o qual ele tem a relação para fazer a dosagem e ver se os resultados batem. São procedimentos simples que podem nos alertar sobre uma provável interferência analítica. Né? Excelente. Outra, um outro ponto... É, já entrando exatamente nas interferências é, é, analíticas, seriam os, é, os fatores fisiológicos. Quer dizer, que tipos de interferências nós podemos ter? São os fatores fisiológicos, como postura, movimentação, exercício, dieta, é, jejum, idade, peso, medicação, é, obesidade, sexo, doenças. Presença de doenças e, e, por exemplo, fatores ambientais, também como fumo, como estresse, né momento da coleta. Uma coleta inadequada, por exemplo, é, é, nós vamos dar, inclusive, um exemplo aqui para vocês, eu vou falar isso mais à frente, é de, de coletas inadequadas, como interferem significativamente. Na, na, na reação imunológica. E, obviamente, transporte conservação de amostras. Lembrando que nós, é, hoje, nesse país, é, muitos laboratórios trabalham com grandes laboratórios, laboratórios menores que estão distantes, é um país imenso, é um país tropical, é um país de altas temperaturas e onde então o fator conservação transporte conservação ele é muito importante tá na mesma maneira mesmo também um outro caso mesmo também que você faça uma é, você faça um, um imunodiagnóstico no seu laboratório e você é, venha ficar repetindo aquela amostra, por dúvida, congela, descongela, quer dizer, isso pode interferir. Ou então, há amostras que vêm no transporte congelada descongela, depois você congela novamente, descongela, e isso vai interferir diretamente é, na, na, no, como um importante interferente no imunodiagnóstico. Tá? E como exemplo disso, doutora Annelise, é, teve um trabalho um trabalho do, 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 de Rose de, de, até no, no manual manual clínico laboratório e a parte né do, da, da imunologia, do, imunologia e, e ele, de, é, eles fizeram um levantamento por exemplo em relação a, esse, a esses fatores que eu citei com... É, um, 10 milhões, 7 milhões de amostras com EDTA e 10 milhões de amostras é, com soroplasma, utilizando soroplasma. Então, 7 milhões, 7 milhões, quase 8 milhões de amostras com EDTA e 10 com soroplasma. Bem, o que, é que se observou? Por exemplo, amostras com EDTA. Eles observaram 64% de interferência por presença de coágulo. Só estou citando, porque o trabalho é grande, alguns, alguns exemplos. Tá? A identificação, por exemplo, de, 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 de rótulo, por exemplo, é, tiveram 5% de problemas. Você veja nesse quantitativo todo, mostra que eles, que eles pesquisaram 5%. De, de problemas também em relação a, 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 a rótulo. Tiveram, por exemplo, a insuficiência de amostra. Eles tiveram 10%, de torno de 10% de, de problemas com a, a quantidade de amostras insuficientes, tendo necessidade de novas coletas. E quando trabalharam com. E quando pesquisaram na parte de soro ou plasma, é, é por exemplo, amostras in, é insuficientes também foi em torno de 11%. É, 6% também de problemas com rotulação. Tá? Então, hemólise, que é muito comum, eles, nesse trabalho eles chamam a atenção, eles encontraram 59%, mais de 59% de amostras hemolizadas em 10 milhões. Quer dizer, vejam que esse problema da hemólise é um problema extremamente sério como interferente no imunodiagnóstico. Né? Então, eu acho que é o é, que nós podemos... É, eu, eu fiz só esse entróito para lembrar, tá? já entrando né? na, 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 na parte de, dos exemplos que nós vamos citar hoje, só para relembrar mais ou menos aonde, onde nós paramos e, e, e citar esses, esses, esses exemplos iniciais em relação... A, a problemas, a interferentes muito comuns que a gente encontra no nosso dia a dia laboratorial.
1: É nesse contexto aí, Emery, é, como é que você considera assim, a importância que os profissionais que realizam o imunodiagnóstico, quanto eles precisam entender e dominar essas metodologias que eles realizam?
2: Pois é, olha só, doutora é é... é... Sem dúvida, é, 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 é extremamente importante entender as metodologias. Nós não vamos falar aqui de metodologias. Só metodologias aqui seria um curso. Né? Nós não vamos abordar metodologia, e é complicado nós entrarmos num podcast discutindo metodologia. Né? Mas é importante saber sobre metodologias. É muito importante quem um diagnóstico, como elas funcionam, aonde podem dar problemas. Entender as metodologias competitivas e não competitivas. Isso é muito importante. Tá? Entender os pontos de, de corte de cutoff, que é um outro exemplo. É uma, eu, eu, nós vamos falar isso mais à frente, daqui a pouco. Nós vamos citar isso daqui a pouco. Okay? Então, é, é, é importante isso. você Desde um simples elisa de primeira, segunda e terceira geração, é importante saber características dessas metodologias, o que que objetiva uma determinada metodologia, tá? Nos procedimentos, quando nós falamos em procedimentos e metodologias, nós falamos em procedimentos manuais e procedimentos automatizados. Os procedimentos manuais ainda são utilizados no imunodiagnóstico. A gente tem que lembrar Precipitação, relação de precipitação, aglutinação, fixação de complemento, imunoeletroflorese, imunifluorescência, é, 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 turbidimetria num procedimento manual. Quer dizer, e, e quando nós falamos em automatizado, nós temos a automação de, de turbidimetria, neferometria, né? dos né é de químio, eletroquímio, rádio quer dizer... As metodologias em si, elas são. É um ponto importante que quem trabalha em imunologia entenda cada metodologia que está utilizando. É muito importante entender, por exemplo, o que é uma metodologia homogênea de uma metodologia heterogênea. As homogêneas são as turbidimetrias, são as nefelometrias. Por que homogênea? Porque está tudo dentro de um tubo só, tudo. É, tudo é colocado dentro de um tubo. Então, e ali, só como detalhe, que isso que é interessante, quando a gente faz uma tuba ou uma néfela, poxa, como é, por que, que funciona tão rápido? É, por que, que a leitura é tão rápida? Ela é rápida porque está tudo em solução, tudo em suspensão. Então, é, é tranquilo você... Então, o um encontro do anticorpo com o antígeno, ele é absolutamente... Ele leva frações de segundos, é ultra rápido, né, e a Turb e a que são exemplos de, de, de metodologias homogêneas, ela, por incrível que pareça, só para ilustrar e provocar os nossos ouvintes, ela parece simples entender mas ela, ela não é complicada, mas ela, ela tem algumas características que a gente tem que entender uma série, algumas leis que regem a ótica para poder entender. Porque você ali a gente trabalha com macromoléculas e é uma coisa muito interessante a gente procurar entender como é que essa metodologia ocorre. E elas, como toda metodologia de enzima imunissário, de, perdão, de imunodiagnóstico, ela tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Eu vou deixar até como uma provocação é, para os nossos ouvintes, falar assim, por que, que a gente não dose uma série de analitos por turbidimetria e neflometria? Por quê? Por que, que é restrito a um determinado grupo de substâncias? Aqui não, é impossível nós explicarmos isso. Só nos cursos, obviamente, eu explico e é muito interessante essa razão. Mas vejam só, é, 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 então é muito importante. E as outras que, normalmente, hoje a grande maioria dos laboratórios utilizam, que são as, as reações de enzima imunissaio, químio, eletroquímio, de rádio, que são metodologias heterogêneas. Por que heterogêneas? porque tem, elas têm etapas de lavagens, e essas etapas de lavagens são um grande problema, é um grande interferente nas, no, no imunodiagnóstico. Parece que não, mas lavagem é um problema. E eu abro um parênteses, já vou até me adiantando aqui, é, cuidado com o problema de lavagem. Quer dizer, mantenham as pressões de lavagem, as, as pressões de lavagem, é muito bem reguladas. Cuidado para quando não usar. Se você está num procedimento manual de utilizar lavadoras manuais, cuidado de não usar uma lavadora e depois lavar uma, micro, uma microplaca em outra lavadora. Ah, essa aqui pifou, deu problema, vou para outra e as pressões são diferentes. Então, e é muito importante, mesmo nos equipamentos automatizados, que esta pressão de lavagem ela seja muito bem regulada. Por quê? Porque nós vimos isso no, no, no primeiro podcast, doutor Annelise. Nós falamos sobre afinidade, sobre avidez. E, e se você utiliza anticorpos, por exemplo, se você... Não, não, vou tirar a palavra utiliza. Se nós, por acaso, estivermos trabalhando com coisa que nós não sabemos, de anticorpos de primeira estimulação, se lembra, isso nós abordamos lá, de segunda, de terceira estimulação, nós estamos trabalhando com anticorpos de avidez diferentes. Se nós estamos trabalhando com anticorpos de avidez diferente, a, a etapa de lavagem ela pode interferir, sim. E é isso que foi um dos grandes problemas que começou a dar nos primeiros testes em relação à covid que onde o indivíduo tinha clínica, mas era anticorpos de primeira afinidade, eu estou repetindo o que nós já falamos, tá? e, 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 e aí vinha a etapa, a metodologia era heterogênea com etapa de lavagem, e a lavagem então se separava e dava um falso negativo. Eu estou lembrando que a gente fala, combinou de falar negativo positivo, quando eu falo negativo, estou me referindo a não criativo e positivo a reativo só para ficar no linguajar mais fácil aqui no nosso podcast. Está ok? É,
1: Bem. perfeito.
2: E, e, e por último, se, se você me permite, é, é o detalhe que eu acho muito importante, muito importante do cálculo do Catoff, que eu poderia incluir dentro desse tópico, tá? que é, é o que, é que ocorre. O Elisa por incrível que pareça, a determinação em microplaca, ela traz uma vantagem, por incrível que pareça, do, sobre uma ótima automação de químio, eletroquímio, entendeu? É, 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 nessas metodologias totalmente automatizadas. Por quê? De, pra, eu, eu vou tentar aqui, Anelisa, eu acho esse tópico importante, muito importante, para todos que trabalham na bancada. O que, é que ocorre? tanto numa metodologia lisa, simples, simples, como em químio, e eu estou dando químio como em eletroquímio, né? tem a fluorimetria aí, obviamente, no meio, tá? também é, é... Tanto num como nos outros métodos totalmente automatizados, o catófilo é calculado de que forma? Usando controles reativos ou não reativos dependendo do, do dependendo do, do fabricante, tá? Isso eu vou eu preste atenção a isso. Usa como é que é o catófilo para tudo tudo em diagnóstico o raciocínio é este: usa controle reativo ou não reativo dependendo do fabricante. A grande maioria usa não reativo, mas tem fabricantes que usa usam controles reativos vezes um determinado valor e aí vem até uma coisa interessante eu pergunto eu pegava até eu, peguei, eu pegava até o pessoal também da, das empresas falava assim por que que você está multiplicando e, 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 essa média dos controles reativos ou não reativos dependendo do, do, do kit por que que você está multiplicando isso por um determinado valor esse esse valor aí aí vem e, e mesmo quando eu, eu ia é, 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 da aula dentro de, de laboratórios e tudo, eu perguntava isso ao pessoal né? Do, dos grandes laboratórios, o pessoal eles me convidava para abordar, e eu falava: por que, que você multiplica por isso? Você está multiplicando, mas você tem que saber por que está multiplicando. Isso aí é para. É isto é para afastar o quê? os falsos negativos e os falsos positivos. Mas aí vem um detalhe interessante, olha só, Anelise. Esses kits que nós utilizamos são importados. Olha, olha esse contexto da importância do 14 olha, 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 olha bem isso. São importados e esse valor ele é determinado ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, ou, entendeu? Em país desenvolvido onde onde a faixa de falsos de reatividade é muito menor do que a nossa. Como nós falamos no outro podcast, nós falamos que aqui você tem esgoto a céu aberto. Então, a, a, a nossa amostragem sorológica da nossa população, principalmente da população mais pobre, o, a, o indivíduo ele apresenta anticorpos para um mundo de coisas que lá fora ele não, ele, ele não é. A população alemã, não vai apresentar, entendeu? Por quê? Porque a parte de saúde pública deles é uma realidade. A parte de saúde pública nossa é outra realidade. E aí você, então... Ou seja, nós utilizamos um número baseado em países desenvolvidos com uma ótima saúde pública. Ou seja, você, então, multiplica por 0,120%. Só que aqui você, de repente, tinha que multiplicar por 0,350. Você tá, deu para entender? Sim. E isso não é aqui o 0,180, 0,220. Porque nós, na verdade, utilizamos um, um cálculo de catoff baseado numa saúde pública de países desenvolvidos, fabricantes desses kits.
1: Que nós utilizamos aqui. População diferente da atendida pelo laboratório. A população
2: é total, totalmente diferente, e, e é interessante, porque é, há anos a gente fica tra trabalhando na bancada, multiplicando por esse, esse valor, e não sabe por quê. Entendeu? Então, e, é, esse é um lado. Quando nós vamos para Agora vamos para uma automação completa. Tá bom, Vamos lá para uma fluorimetria, uma química, uma eletroquímica. Tá? O cálculo do catófilo é feito da mesma forma. Mesma forma. Mesma forma. Lá dentro. Tá? Só, é, lá dentro. Dentro do aparelho. Só que aí ele... ele, ele veja só. Eu, um, um, o equipamento de química ou de eletroquímio, isso tudo, é, doutora Annelise, você veja, envolve controle de qualidade. E eu, eu vou te mostrar nisso daí, já como exemplo, nisso, nesse ponto aí. É, lá dentro, ele, ele calcula igual como se você estivesse usando uma microplaca. Só que na microplaca, quando você puxa o resultado, vem lá o valor, vem escrito o valor desculpa, de cada controle positivo ou negativo, né? mais, a, mais o valor que está multiplicando, vem... Exatamente, a base de cálculo, ela vem no papel. Essa base de cálculo não vem no papel lindo e maravilhoso de um equipamento de química e de eletroquímica. Por quê? Porque ele já calcula isso. Calculou. Tudo bem, o cutoff é 0,100, 0,100, ok? Como poderia dar no Elisa, 0,100. Só que no Elisa você tem um papel do lado, vendo como é que chegou a 0,100. Muito bem. Aí, se é uma metodologia não competitiva, tudo acima de 0,100 é positivo, abaixo é, 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 é negativo, tirando a zona cinza daquela multiplicação. Ok? Que ele vai citar como indeterminado. Né? E olha que interessante isso. E aí, ele, ele, vai, ele vai citar... Ele, ele, ele vai dar... Ele, o, o equipamento calcula o catófilo e ele, ele já ele divide a amostra pelo catófilo. Então, por exemplo, se a amostra dá 0,200, se eu divido 0,200 por 0,100, é, que foi o catófilo, né, vai dar 2. Vai dar Entendeu? Ou seja, deu 2. Deu acima de 1. Por que que vem 1? Por que que vem 1? Porque o 1, o que que representa um 1? Se o cut deu 0,100, toda amostra que der, que der 0,100, 0,100 por 0,100 vai dar 1. Se esse cut for 0,187, toda amostra que der 0,187 vai dar 1. Se ela der 0,187, 188 já vai dentro da indeterminado 0,295 já vai dar positiva. Ok? Se der 0,186 a menos 1, já vai dar o indeterminado negativo. 0,80 já vai dar negativa. Então, veja só. Quer dizer, tudo bem. Aí você fala mas o mais o é, Eber é, é, tá dando o resultado tá dando o resultado da mesma forma e ele ele interpreta a zona a zona cinza a borderline ou como positivo ou negativo o equipamento já vai te dar esse resultado só tem um detalhe doutor Anelise, e eu chamo para todos os nossos amigos que trabalham na bancada de mundo diagnóstico Fazer imunodiagnóstico é igual fazer arroz. Um dia dá uma coisa, outro dia dá outra coisa. Dá uma leitura, e outro dia dá uma leitura. Doutor, o senhor está trabalhando com enzima, o senhor está trabalhando com substrato. Um, um dia, um equipamento de químio, de eletroquímio, ele vai dar um. Mas ele vai dar um de que forma? Com o cut dando 0,100, 0,100? Ou ele vai dar um? com o Catoff dando 0,265 e 0,265. Né? Que aí o ponto de corte é 0,265. O 1 está lá, tanto para 0,100 né? como para 0,265. Ok? É o ponto de corte. Mas só que o detalhe, o, o, o reativo já não está funcionando com a mesma eficácia. Olha o detalhe. Tá? Com a mesma eficácia. Isso, o Elisa, como o Elisa você faz todo dia e ele imprime o papel, você vê como, se, se a enzima está funcionando já, com a mesma performance. Vê se o substrato está tá, 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 tá funcionando com a mesma, com a mesma performance. Só que, o que, que acontece? Como nós, o país é grande, né? as mudanças de lote são imensas. Olha o controle de qualidade, que não é nem um propósito, mas eu já estou pegando isso, entendeu, Nelise? Que os controles, a mudança de lote, ainda mais diagnóstico. A gente sabe o que, que a gente sofre com isso. Sofre com aquelas famosas promoções de kits. Porque vezes são kits que já estão no, no final da validade. E aí. Então, você às vezes a pessoa muda de kit, ou mesmo o mesmo kit ele possa possa ter contaminado por algum motivo, tá ok? E a performance já caiu muito. E, e ele vai ler um, um. Aí ele aí é que vem um detalhe, Annelise, e eu falo com os alunos. É, ou quem fala, não, fazer um diagnóstico é facílimo, é só ver o um, só ver o número um. Não é, não é só ver o número um, pelo amor de Deus, não é. É ver como está, como funcionou diariamente cada batelada, gente. Cada batelada, você tem. E, e aí vem o detalhe que é pior, Annelise: os equipamentos abrem para você ver isso. Tá? eles abrem, eles permitem que você veja. Pelo menos todos que eu conheço, permitem. Pode ser que haja algum que não permita. Para ver como foi o comportamento das leituras dos soros positivos, dos controles positivos e a leitura dos controles negativos, dependendo do kit, se também se a metodologia é metodologia competitiva ou não competitiva. tá ok. Eles abrem então, isso é uma obrigação de quem está trabalhando é, 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 com equipamento totalmente automatizado, ele abrir para ver o que, que é aquele um O um de um dia não é o mesmo um do outro dia. Eu acho que isso, eu, acho, eu, eu alerto isso, eu falei, abre e verifique todo dia. Quem faz, Elisa, microplaca, na mão, que não sei o quê, eu vou te dizer, das vezes, Ana Elisa, tem muito mais controle da reação do que quem está trabalhando com, com um sistema extremamente automatizado. Pelo momento.
1: menos, né, Emery, ganha essa experiência para quando está trabalhando com o sistema automatizado saber o que, que precisa procurar, né?
2: Exatamente. Não, e daqui a pouco falam, ué, gozado, é, o, o automatizado está dando problema. Não está dando problema, não. É porque, na verdade, aquele, aquele, aquele kit que começou com uma leitura de 0100, 0100, hoje ele está numa leitura de 350 com 350. Eu digo assim, sim, tá? sim. Quer dizer, o Katofe e Vai a Está subindo. O Katofe está subindo. O exatamente, o Katofe está subindo e ele não percebe. Exatamente isso.
1: Muito bom.
2: Da, é interessante, né?
1: Muito bom. Isso que você não ia entrar muito em metodologia, né? Mas...
2: Eu, eu não ia... <risos> Mas, ô, Annelise, eu, eu falo com os nossos ouvintes... É, é, é muito gostoso é. quando a gente começa a entrar e começa
1: a entender
2: o que está que acontecendo. Sim.
1: Mesmo assim, Daí... ainda tem coisas que você não está contando para a gente, que o pessoal vai ter que ir no curso para congresso, né? tem que assistir o EAD, né? que você está guardando ainda <risos> algumas coisinhas de novidades. <risos>
2: Exatamente. É verdade, é verdade. Não, porque ó, eu estou falando aqui, estou falando alguns tópicos, não dá para a gente falar. É isso no... aí. É por isso que esse curso lá nos congressos, os cursos acabam virando é, 24 horas. É isso aí, é,
1: é, é, como é que eles é, chamam e hoje? E a turma tem... não
2: saía, e <risos> o pessoal ficava lá fazendo É, é
1: maratonando turma. imuno. <risos> <risos> Emery, então, retornando às interferências analíticas, uma coisa que chama atenção da gente é a qualidade dos kits que são empregados no né? Nesse sentido, o que, que você poderia nos dizer?
2: É, eu acho que, inclusive, doutora Annelise, é, a gente chegou a tocar nesse, nesse tópico no, no, no podcast passado, mas é, 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 é ótimo a gente relembrar essa sua pergunta é, relembra, e relembrar o detalhe de, de sensibilização de superfície, que um, um dos grandes problemas na, na, na confecção dos kits é a sensibilização de, de superfície. Normalmente, nós temos que... É você sensibilizando uma superfície, de a parede de um tubo contínuo de corpo, ou uma, ou uma pérola, ou micropartículas, ou então as fibras as fibras de, do, dos testes rápidos. É, é, a ideia, obviamente, é uma ideia só para lembrar tudo o seguinte, se nós considerarmos que quanto maior é a sensibilização de superfície, tá? É, seja quantígeno, seja com de mais sensível é, é, seria aquele kit sensível na definição de, é, é, de detecção de menor quantidade do analito, né? é, nós vamos observar que, o, que os testes rápidos são os mais sensíveis. Agora, eles não são os mais sensíveis, como nós sabemos, por quê? Porque eles são os mais sensíveis porque eles. só isso, isso é voltando, desculpa. É porque é onde você consegue mais é, absorver é, antígeno ou anticorpo. Agora, não são considerados como tal porque a leitura é ótica. Então, é, e, e, obviamente, não dá para comparar com um, um leitura é, feita através de instrumentos. Então, é por isso, é, é muito importante. Agora, quando nós falamos em a absorver antígeno anticorpo superfícies, quanto mais superfície você tiver no, é, absorvida, melhor. Tá? Com antígeno anticorpo, óbvio. Tá? Agora, também ela tem que ser muito bem é, quantificada. você Não adianta você colocar um excesso de antígeno ou excesso de anticorpo dentro, é, é, para sensibilizar uma determinada superfície. Porque se você botar muito antígeno, vai ser tanto antígeno preso à superfície, ou à pérola, ou às micropartículas, né? ou mesmo até o teste rápido, porque vai ser tanto antígeno ali que eles vão esconder os epítopos, né? os antigos determinantes antigênicos, os epítopos vão, vão deformar exatamente, tridimensionalmente, o antígeno, coisa que nós vimos no podcast passado, e não vai expor o determinante antigênico para que o anticorpo possa se ligar. A mesma coisa com o anticorpo. Quer dizer, se nós colocarmos muito, muitos anticorpos sensibilizando uma superfície, vai virar um amontoado de anticorpos e você não vai ter o FAB exposto para que ele possa, então, detectar... E se ligar ao analito que nós desejamos. Então, quer dizer, esse processo de sensibilização na quantidade certa, ela, ele não é um processo simples. É um processo é, é, é complicado. É um, um, um que que tem que ser muito bem determinado, muito bem quantificado, para que o, o se a sensibilização com antígeno, você tem uma quantidade ótima de antígeno, porém expondo muito bem os epítopos. E se a sensibilização for de anticorpos, uma quantidade também muito bem quantificada, muito bem calculada, para que você tenha uma boa, um bom número de, de fragmentos FAB expostos para que possam se ligar ao, 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 ao analito. Quer dizer, isso tem um livro que é um livro da que eu até sugiro quem gosta de diagnóstico, que é o Elisa Guide, é o Elisa Guidebook, ele é da editora Humana, se não me engano, Humana Press. Tá? É, esse livro é muito, muito, muito interessante. Ele, e ele mostra isso, ele tem, é, ele mostra muito bem, ele tem, inclusive, uns slides, eu mostro isso nas aulas, ele tem um slide mostrando exatamente isso que nós estamos abordando. Esse problema que é a má sensibilização de superfície. Esse é um dos motivos, entendeu, doutora Annelise? Não estou dizendo que esse é o principal.
1: Que só este, ah, é só isso. Que
2: seja só isso, ok?
1: Muito bem. Bom, é, e os trabalhos também mostram que o efeito matriz é um dos grandes responsáveis por interferências analíticas, né? E o que, que o senhor podia comentar aqui para gente?
2: Nossa, o efeito matriz... É... Você tocou num ponto que é, é, é um dos mais complicados aí, né? É, é tanta coisa. E bem, é, quer dizer, são fatores que estão presentes nas soluções, né? É, que da, da, reativas, e de, na, exatamente dentro dos tubinhos, dentro da, do, né? Tudo que está presente ali na reação pode causar um efeito matriz. Okay? Isso vai depender também muito de, do formato do ensaio. Mas vamos depois até... Eu vou mostrar. Isso a gente observa muito, por exemplo, agora o problema, por exemplo, da, da, da biotina. Ela interfere, a biotina, nós vamos falar mais à frente. A biotina, ela interfere, por exemplo, muito mais nos exames competitivos do que nos não competitivos. tá? É, aí você veja, é, Annelise, como é importante que, que coisa que a gente aborda nos cursos, é entender as metodologias. Mas, mas enfim, eu estou só lembrando e citando e chamando a atenção de todos em relação a isso. Agora, vejam só, interfere proteínas, né? você, você vai ver que soros hiperproteicos, por exemplo, ele, eles são mais complicados, sais, fosfolipídios, complementos. Tá? Nós vamos citar. Eu vou depois abrir. Só estou citando aqui antiadcofos, gente quelantes, né? É, é, drogas, por exemplo, substâncias, é, sujeira, até até contaminante desse sujeira, tubo mal lavado, obviamente vai interferir. Agora, EDTA, heparina, floreto. Eu vou eu vou dar falar isso, não, não falar gel separador. Tem vários. Quando, é muito interessante quando começou a utilização de gel separador na, na nos tubos de coleta é logo depois vários trabalhos da da ACC, é, mostraram a interferência de gel separador é, na, 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 na no imunodiagnóstico é muito interessante soro plasma se você está usando soro plasma urina líquor saliva é, presença de contraste radiográfico a hemólise, que nós já tínhamos falado, icterícia, né? por exemplo, o excesso de proteína, como nós citamos aqui, é a condição de estocagem está da temperatura ideal, é, por exemplo, soro, estou soro, soro, lembrando aqui, soro liofilizado. Não é que o soro liofilizado seja problema, o problema é com o que, é que você reconstitui né? então, é da qualidade do reconstituinte. Então, isso vai interferir também. Né? Então, o soro matriz, se você, por exemplo, pega um tubo, ele, esse tubo está sensibilizado com o antígeno, e, e você joga lá um, uma, 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 uma substância, ou, ou, uma solução, perdão, que tenha uma série de substâncias é, 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 que possam interferir, que possam se ligar a esse antígeno, ele vai acabar modificando a molécula desse antígeno e vai dificultar a ligação do anticorpo, mesmo que esse anticorpo seja monoclonal, ele vai acabar dificultando essa ligação. Okay? É, se for anticorpo, por exemplo, tivesse sensibilizado com anticorpo, então uma série de substâncias podem se ligar ao fragmento FAB e também acabar dando isso, dando dando problema impedindo que o analito se ligue ao anticorpo monoclonal que está preso na superfície. Quer dizer, isso é uma coisa é, 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 é extremamente que, que acontece muito corriqueiramente. Quando eu tinha citado aqui, por exemplo, veja só como exemplo, eu tinha citado o complemento. Complemento, por exemplo, isso é um conjunto de substâncias. Não vou entrar aqui na reação do complemento, obviamente, é para é, ele pode interferir, porque é, o complemento ele está presente no soro. E como ele está presente no soro, é, ele, ele pode ele, o complemento não pode ver uma reação antínua de corpo, porque ele é ativado. Então, aí você fala, então vamos inativar o soro. Vamos inativar o soro. É uma ação. Realmente, você inativando o soro, você tira esse interferente. Já, veja que nós já estamos dando algumas dicas aí para o pessoal, tá ok? É, ou, ou então você pode usar uma substância que inativa o complemento. Aí já é um pouco diferente. Veja só, por exemplo, o, o, na metodologia que era do Delfia, o Delfia usava o Európio. Né? O, a, a, as metodologias imunenzimáticas que utilizam, fosfatase alcalina, assim como o, o Europium, e, e utilizam fosfatase alcalina, e são muitos os kits que utilizam fosfatase alcalina, é, se você trabalha de, com fosfatase alcalina como a enzima, porque, é, 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 porque abra-se um parênteses, estou danado para abrir parênteses, porque é tanta informação, é... Porque a gente, faz, a gente usa a metodologia, Nelisa, e não se preocupa com o tipo de enzima que está utilizando. Ah, está é, é, no kit, tá, é, é só jogar aqui e jogar no aparelho. Não é bem assim, não, doutor. Sabe, se você usa fosfatase alcalina, ela, ela para funcionar, ela precisa de um, de um íon divalente chamado magnésio. E se você usa plasma, se você se, se usa um plasma, é, você usa a substância quelante, você vai acabar interferindo na, exatamente na ação da, da, da fosfatase alcalina. Olha esse detalhe. Está ok? E, e, aproveitando esse embalo da fosfatase alcalina. Tá? Fosfatase alcalina, ela, por exemplo, alguns exames que dão acima, okay, principalmente em doenças. Olha só que deu esse detalhe: doenças é, é, ósseas. Tem doenças, pege pege é um. PG, e você tem fosfatase alcalina elevada. Criança tem a fosfatase alcalina elevada. Então, o que, que acontece? Essa fosfatase alcalina, aí é outro tipo de interferência. Veja bem, não é mais pelo quelante. Aí é por excesso de fosfatase alcalina. Reparem só, por excesso de fosfatase alcalina. Mas eu, é, é, é. Então, a gente tem que estar... Tá... Aí você tem que diluir, sabe? Então, você... é muito comum em doenças ósseas você ter fosfatase alcalina elevada tá? e você ter resultados, às vezes, extremamente elevados, quando, na verdade, ele era muito mais baixo. tá? E o médico não perguntou, o médico não sabe, a gente que está fazendo ali não sabe, e vai ver que a fosfatase alcalina do paciente, daquela amostra do soro, é elevada. ok? E você tem que diluir. Né? Então... Esse é um exemplo. Outra coisa da fosfatase alcalina, como eu estava citando, é quando você usa plasma. Entende? Um, que, um, um, um é, quelante que é terrível é floreto. Entendeu? Floreto ele tem uma ação brutal em cima de, de, de íons de valente. Então, tá, tem, a gente tem que estar tá atento a, a uma coisa na coleta entendeu? Na, que vai interferir na amostra e que vai interferir na metodologia. Né? porque você nem, eu nem me liguei que era fosfatado, nem me preocupei. Bem, um outro exemplo de efeito matriz é, por exemplo, o hormônio. O hormônio é um problema, doutora Ana Elisa. Olha só, os nossos amigos estão nos escutando. Preste atenção, o que, que a gente deve utilizar, dosar no hormônio? A gente deve dosar no hormônio a, a, a molécula inteira, a molécula ativa. A parte ativa do, 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 do hormônio. É isso que interessa. Só que o hormônio, quando você pega uma amostra de um paciente, qualquer que seja esse hormônio, você vai ter formas inativas desses hormônios. Forma, que, forma inativa. Uma, é, que já, já é um hormônio que não está atuando mais, que, que não está agindo. E, mas o epítopo está lá. E que você vai usar monoclonal e que vai se ligar com essa forma inativa. Ou então você vai ter pro hormônios como é por exemplo, o ACTH, por exemplo. Tá? O ACTH ele tem formas de pro-hormônios que, quando você dosa, ele ainda não está na forma ativa, e você está ainda você tá dosando uma forma proativa. Outro problema de hormônio, por exemplo, você, você também encontra no, no ACTH e no, no parato hormônio, no PTH você também encontra fragmentos ele é fragmentado tá ele ele é catabolizado mas e, no, e, e, no entanto você está usando monoclonal que está reagindo com esses fragmentos de parato hormônio e de, de, de ACTH vejam como, como como é complicado essa dosagem hormonal e aí você sabe não fica sem entender por que, que aquela dosagem não está batendo com o que o um médico espera? Estou lembrando aqui também a prolactina e a gastrina. Prolactina e gastrina, eles formam polímeros, big formas, aquela que as, eles, formam, eles se juntam e aquilo, meu Deus, isso altera totalmente o aspecto tridimensional dos epítopos desse, da prolactina e da gastrina. Entendeu? E vai dar problema na leitura pelos, pelos monoclonais. Então, quer dizer, tudo isso daí, só para vocês vejam como, como é, é, uma parte desse efeito matriz, ele, quanta coisa esse efeito de matriz ele possa interferir. Lógico que dá para a gente ficar abordando aqui de todos os efeitos matriz, mas eu estou citando alguns exemplos para vocês. Dos ouvintes.
1: sim e, e, a, e a qualidade dos calibradores né que representa outra queixa aí como um importante efeito matriz no imunodiagnóstico como explicar
2: é, o, o calibrador você lembrou muito bem é é, é, é interessante por exemplo o que, que é calibrador de hormônio calibrador de amor de hormônio é, é, é soro humano a amostra é, é a partir de soro humano entendeu tem, tem como matriz o soro humano entendeu e, e, e o soro humano tem um mundo de proteínas uma outra um, um outro um, um outro ponto onde o calibrador interfere muito 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 primeiro até você tem que saber se aquele se esse que os, se os calibradores que você está utilizando na sua metodologia utilizam soro humano ou soro animal tá porque toda vez que você está utilizando soro, a probabilidade de ter, de, de, desses de, desse, desse soros controles terem eh, substâncias interferentes é muito grande. Hoje, tem calibradores que você tem, a, é, é onde você tem a, a, o adalito em si, acrescido de determinadas proteínas. São melhores sobre um determinado aspecto. Ok? Agora um outro aspecto, então, veja só, é você saber. Outro aspecto de calibrador que interfere nelis é em marcador tumoral. Entendeu? Marcador tumoral, por exemplo, porque a, a grande parte dos marcadores tumorais tem um, tem o um livro do Nakamura que é que foi que é que ele ele é ele foi vendido pela Eu acho que eu não sei se eu falei isso na, no primeiro podcast, ele foi vendido pelo, pelo é, ICC, é, ele mostra muito bem isso. É, o, os marcadores tumorais, eles são retirados, em sua grande maioria, de tumores sólidos. De tumores sólidos. Só que no tumor sólido, é, tem traba vários trabalhos mostrando isso, é, a, a, o, o aspecto tridimensional da molécula da, 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 do, do epítopo é do marcador tumoral ele ele é diferente de quando ele está no soro e, e o detalhe é, ou seja só que nós nós dosamos aquele marcador tumoral no soro um já onde tridimensionalmente o, o epítopo pode até não reconhecer o monoclonal então e a grande maioria é, é, do, do, dos marcadores, seja para tumor de ovário, é, 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 mama, é, é, próstata, enfim, a grande maioria desses marcadores são retirados de tumores sólidos. Só que nós dosamos, acabamos é, de do, nós dosamos são os, os, é, esses esses marcadores exatamente na corrente sanguínea e eles podem estar tá tridimensionalmente no num, num modelo de
1: diferente. parcialmente
2: diferente ter problema né, exatamente na reação anti-anticorpo
1: Emíria eu me lembro que você disse lá no início da nossa conversa do primeiro episódio que o próprio analito a ser dosado ou pesquisado pode interferir na reação mas como assim o que que você quis dizer com isso
0: é, 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 é,
2: é, é isso aí é interessante isso é porque alguns analitos eles têm ele eles têm variantes genéticas variantes genéticas é, um dele tá uma, uma substância que é exemplo disso é a alfa-1 antitripsina alfa-1 antitripsina que é um marcador de fase aguda né considerado um marcador de, de fase aguda ele tem variantes genéticas é interessante com um diferentes pontos isoelétricos. O que que eu tenho? Olha como, olha como aquele, o primeiro podcast nosso, agora ele se torna importante quando nós falamos isso aqui. Quer dizer, tem diferentes cargas elétricas, digamos isso. Tá okay? Então, essas diferentes cargas elétricas, mesmo que você use um anticorpo é, monoclonal, para você se ligar à alfa ou é se ele tiver uma carga e, é, elétrica elevada, a etapa de lavagem, o que, que vai acontecer? Vai soltar. Ele vai ficar muito mais... Inch... A ligação antígeno de vai ficar... Ser muito mais instável. Entendeu? Muito mais instável. Então, essa é uma variação genética. Uma outra variação de genética também, que é da aptoglobina, que é, outra, que é outro marcador de fase aguda, entendeu? Por quê? Porque a aptoglobina, interessante, ela é uma molécula que ela tende a polimerizar. E quando polimeriza, pronto, ela modifica espacialmente os epítopos né? e vai dificultar a ligação dos monoclonais com a, com a aptoglobina. Então, é muito comum a gente ter problema nas dosagens de aptoglobina. Tá? Lembrando que ela, ela normalmente, ela, ela é muito dosada em metodologias homogêneas. Uma outra variação, por exemplo, é o, o LH, o luteinizante. Você sabe que o hormônio luteinizante ele tem uma forma, ele tem uma variação genética que nenhum anticorpo monoclonal consegue identificar. Você acredita? Então, é como se o indivíduo não tivesse, a, a, a pessoa não tivesse LH. A, caso principalmente as mulheres não tivessem um LH. Você veja, como... como uma, uma, outro detalhe, agora não como variação genética, por exemplo, para ilustrar a tua pergunta, é, 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 é em relação a marcador tumoral. Os marcadores tumorais eles sofrem muito o que a gente chama de é, glicosilação pelo ácido ciálico. O ácido ciálico, ele se liga e ele cobre os epítopos. E aí você não consegue também, não, o monoclonal não consegue é, se ligar. O, os marcadores tumorais, eu, eu vire e mexo o pessoal da oncologia, eu estou discutindo sempre, porque eles sempre gostam de discutir com para a gente conversar sobre marcador tumoral e dosagem de marcador tumoral, um outro problema que, é, aliás, esse eu citei na, na, no primeiro podcast, é o polimorfismo do, de, 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 de determinados marcadores. Como exemplo é o CEIA, que a gente citou lá. O CEIA tem um epítopo principal, característico dele, mas só que ele tem também quatro. É, nós encontramos, e isso até dentro do indivíduo, e dentro do próprio marcador tumoral, do próprio CEA, ele, a gente encontra outros três epítopos que são também encontrados em outros marcadores tumorais. Deu para entender? Então é, Você lembra que às vezes fala assim, ah, bom, você pode dosar DEA também para determinadas pesquisas de, outra, de outras neoplasias. É exatamente as custas de outros, que eles chamam de like like CEA, né, né? O, o, o tipo CEA, que são muito parecidos. Não é, não são marcadores específicos do CEA. Estão presentes no CEA, mas podem estar presentes também em outros em, em outros marcadores tumorais. Né?
1: E existe uma maneira que a gente possa minimizar a interferência do, do efeito matriz?
2: É, é. você sabe, né? e quando eu, nos cursos, eu fico provocando o pessoal e assim, vem cá, você tem dois kits, o kit A e o kit B. No kit A ele usa 10 microlitros de amostra, no outro ele usa 100 microlitros de amostra. Qual que você prefere? Eu vou te dizer que a grande maioria acaba dizendo 100, entendeu? Porque, teoricamente, né? Sem, a probabilidade né? não, eu vou usar o kit B que eu uso 100 100 microlitros e a, a probabilidade de ele vai tornar o mais não, é o contrário
1: Até vai levar é,
2: é um não, monte de interferência um exatamente, com 100 microlitros doutor, você está sabe os é, doutores que estão nos, nos escutando, né, os nossos amigos, com 100 você vai ter muito mais substâncias interferentes do que em 10 microlitros. Então, é um raciocínio absolutamente simples e que ajuda. Inclusive, existe tem um trabalho, olha só, Nélise, que ele propõe o seguinte, se você trabalha dentro de um tubo, e, eu, e aí eu chamo a atenção de todo mundo aí que, tá, que dá bancada, se você trabalha, se você trabalha na, no tubo, né, no tubo ou na microplaca. Exemplo, se você tem lá 500. um volume total, um volume total de 500 é, microlitros, envolvendo todas as soluções que tem, 500 microlitros, você, a amostra não deve exceder 10%, 10% ou 15%. Ou seja, no máximo, o ideal, de... Toma por base 10%. É, alguns trabalhos aceitam 15%. 10% seria a amostra tem que ser no máximo 50 microlitros. Se você está trabalhando um volume total de 200 microlitros, a amostra deve ser de 20 microlitros. E com isso, você está diminuindo significativamente a probabilidade de, 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 do efeito matriz. Uma outra coisa. Por exemplo, é, é, bem, nós vamos falar aqui dos agentes bloqueadores. Eu não sei se hoje nós vamos ter tempo é você utilizar, adicionar é, é, anticor é, ou fragmentos de anticorpo. Mas isso eu vou deixar para mais à frente. Okay? Uma, 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 um mecanismo é, é, que a gente pode fazer é aumentar o tempo de incubação. Outro é aumentar o tempo de, de reação. Da, da, da temperatura de reação, ok? Pode ler, aumentar para 40, 45. Lembra, até, muitos até é, é, citam, eu posso usar, eu posso usar até é, 56 graus, temperatura de, de, de inativação. Eu posso usar a temperatura da inativação do complemento, de 56 graus? Pode, até pode. Mas o problema, problema a qual temperatura? Eu posso aumentar 40, 45, 50. O problema não está tanto no anticorpo, o problema está na fragilidade do antígeno. Entendeu? Os antígenos não têm a mesma estabilidade nas mesmas temperaturas. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Tá, tá bom? Então, aliás, eu vou. Eu vou até. Eu vou abrir um, uma curiosidade aqui. Eu até pergunto ao pessoal, a Anelise fala assim, é, muito bem, vou pegar o VDRL como exemplo. Ele fala assim, olha, a maioria das metodologias metodologia de VDRL é, é automatizada, né? você tem automatizada, que hoje a grande maioria utiliza, mas tem aquelas metodologias nos laboratórios pequenos, menores, que não automatizam, utilizam é, até kits que não precisa inativar, mas tem gente que mesmo assim inativa para inativar o complemento, né? Agora veja só tem tem, tem ainda kit que sugere inativar inativar o soro para fazer VDRL. Agora eu estou falando é um, é, um, é um é especificamente do VDRL. Só como curiosidade, tá? Até fora um pouco da tua pergunta. É, aí fala assim: mas por que, que você inativa? Por que, que você inativa o, o soro para fazer VDRL? VDRL é uma reação de precipitação. É uma reação de floculação, que é um tipo de precipitação que não tem nada a ver com complemento. Não é verdade? Então, na verdade, a gente fala não, eu vou inativar, olha, olha, olha só como isso... Eu, eu, quando eu, eu participava das Mas, agora até o Tales, que é nosso, um colega nosso, né, que coordena a parte de, da, do, do nosso TEPAC, do título de especialista, é, é até maldade, fala, poxa, M, é, às vezes é maldade, é, 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 é o detalhe da palavra, como é que você sabe se a pessoa domina o um assunto ou não. Na verdade, quando a gente, eu vou inativar o soro para fazer VDRL, você não, não diz que você vai inativar, diz que você vai aquecer. Tudo bem. Por quê? Porque na verdade você tá Quando você diz que vai inativar, na verdade você está inativando o complemento. E aí eu te pergunto, Mas por que que você está inativando o complemento numa reação de precipitação? que não é, não tem nada a ver com complemento. Olha é, é, a maldade, eu eu pegava os candidatos nossos, né? A maldade de, de fazer isso daí. Aí o cara se enrolava, né? Na verdade, o, 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 a gente não não ina, a gente não inativa, a gente aquece. Como a gente quer aquecer, aí usa o banho Maria do, usa o banho o banho Maria do, do da, da inativação de complemento a reação de complemento praticamente hoje não é, é mais feita o pessoal ainda mantém às vezes banho Maria 56 graus ao favor 56 graus 30 minutos né e para inativar nesse caso do vdrl é aquecer a 56 graus 30 é, é, é 30 minutos que antigamente antigamente quando quando se fazia reação de complemento a gente tinha que inativar complemento ele era inativado a 56 graus por 30 minutos. Mas o banho-maria, 56 graus, permaneceu no laboratório. E ele, 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 passou, e ele permaneceu para aquecer, não para inativar. É, é, é o detalhe né? do denorex. Né? E é, é, parece, mas não é. Então, ele, o pessoal continua usando os 56 graus. Né? Ninguém faz complemento, mas usa isso. E por que que usa? Você sabe que a, a grande maioria... Por que, que você antigamente inativava ou ainda tem gente que prefere inativar? Você sabe que muita gente... E é interessante. E, e, e eu vou te dizer. E, e se você você ia aquecer a 56 graus, mesmo numa metodologia que não precisa aquecer, geralmente a, a leitura fica até melhor. Você sabe por quê? Aí eu pergunto. Por que, que então você aquece? Aí todo mundo... Não sei, eu já faço isso há tantos anos, sempre fiz isso, né, cara? porque a, a, a tendência, principalmente das IgGs, é, é, é formar grumos quando você aquece. E como ela, ela, ela forma grupos de, 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 de anticorpos, principalmente IgG. E aí, quando se liga a lecitina colesterol, né, ao fosfolipídio, a lecitina colesterol, os grumos ficam mais visíveis, entendeu? Ou seja, a leitura com aquecimento no VDRL, ela fica, ela fica melhor visualizada. É, só como parênteses do histórico, de que eu, eu, te, eu posso dizer, muita gente ainda aquece, muita gente ainda aquece o, 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 o soro, a, o plasma, para fazer o VDRL, né? Só como detalhe, né?
1: Uhum. E, voltando lá para a amostra do paciente, né? também uh, inúmeros trabalhos demonstram que ela representa um dos principais fatores, ou talvez o mais importante deles, que pode interferir nas reações imunodiagnósticas. E quais seriam os interferentes mais frequentes presentes aí na amostra do paciente?
2: É, pois é, 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 aí vem... Aí, olha, cada vez a gente está entrando mais num universo de de componentes de interferentes mais graves, mais graves. Vejam só. cor. Amostras de pacientes com autoimunidade, elas são elas têm uma tendência a interferir muito mais intensamente do que indivíduos que que não possuem autoimunidade. O mesmo eu até vou aproveitar aqui, esse esse gancho, para lembrar, amostras de grávidas tendem também a dar problemas. Por quê? Porque a, a grávida está com uma, uma imensa, principalmente pesquisa de anticorpos, principalmente pesquisa de anticorpos em grávidas, para doenças infecciosas. Etc. Por quê? Porque ela está gerando uma criança a síntese proteica nela é grande. A produção, a produção de proteínas nela para o feto é grande. Então, ela tende a produzir anticorpos com baixa especificidade. Entende? Então, a gente tem que estar atento. Recém-nato é também é, é, são, são amostras que tendem a dar problemas. Por quê? Porque tem esses anticorpos, em pesquisa de anticorpos, porque esses anticorpos ainda são anticorpos maternos, presentes no recém-nato. Então, também é a amostra que temos que tomar cuidado. Outras amostras que nós temos que tomar cuidado são amostras de indivíduos oncológicos, porque são, são, são indivíduos que têm quadros consumptivos, entende? Então, o consumo de proteína também é grande. Então, a, a, tendem a apresentar, principalmente, obviamente em pesquisa de anticorpos, tendem a apresentar anticorpos de baixa afinidade. Então, é, 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 isso a gente tem que estar muito atento. E o pior, o, o, o Anelise, é que os, os médicos eles não se atentam a esses detalhes. É, quer dizer, era importante até os laboratórios é, informarem, alertarem o, o seu, o, a, os seus médicos é exatamente sobre esses aspectos. Tá? A presença, por exemplo, do fator reumatoide o fator reumatoide por exemplo, está presente em pessoas sadias. É um anti-anticorpo. É um anti-anticorpo que pode levar a, a, a falsos resultados positivos e a falsos resultados negativos, tá? dependendo do, do, da metodologia. Anticorpos heterófilos, que são anticorpos que... que, que que, que são é, 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 estimulados contra, contra um determinado antígeno e, e, reagem, e reagem contra outros antígenos. Né? Por exemplo, anticorpos contra o streptococcus, o streptococcus, o strepto A, do grupo A, por exemplo, reage cruzadamente com a miosina humana. Anticorpos contra enterobactérias, a gente sabe que reage contra, anti, reage contra massas do A e B, e a gente tem que lembrar que tipagem sanguínea é, uma, é um, um imunodiagnóstico, não é isso? É, 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 nós vamos ver. O anticorpo contra treponema pálido, contra o treponema pálido mesmo, ele reage contra a, a, a cardiolipina. E nós temos né, fosfolipídios, nós temos cardiolipina. Então a gente tem que estar atento a exatamente a essas, a essas substâncias todas que, que podem interferir, tá? E, tem, e vamos encontrar, e olha só, para piorar, Ana para piorar mais ainda, anticor tem trabalho mostrando que indivíduos são capazes de formar anticorpos contra a fosfatase alcalina, fosfatase alcalina que é utilizada inibindo a ação da fosfatase alcalina que é a enzima utilizada no kit, indivíduos que fazem antiperoxidase, que é utilizada no kit, anti-avitina, que, que é utilizada na metodologia do, 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 de eletroquímico. Olha que loucura isso. Indivíduos que fazem anticorpos anti-T4. Entendeu? Você vai dosar o T4, o T4 do indivíduo está complexado. Contra a insulina, tudo isso que eu estou falando, tem trabalhos, eu tenho esses trabalhos, é... Né? Lógico a gente puxou isso tudo de trabalho, mostrando em, a, que é a insulina, indivíduos que fazem anti-insulina, anti-fator 8, para a dosagem de fator 8 no, no Villebrand. Entendeu? Então, tudo isso complica. Indivíduos renais, por exemplo, onde a filtração está alterada. Indivíduos hepáticos, onde, onde todo... o todo o componente com proteico, vamos falar de uma forma, uma forma geral assim, eles estão alterados, eles levam a amostras, amostras complicadas que têm uma forte tendência a, a essas amostras a interferir. Entendeu? Então, vejam vejam como... como e até quando... quando inclusive, é, é, nos efeitos é, no, nos efeitos é a Prozona, aliás, quando a gente fala a pró é um dos efeitos zona, na verdade, né? porque é, é muito comum né? a gente falar, ah, não, é o no efeito Prozona, como exemplo, não, você, um, você tem um efeito Prozona, você tem a zona de equivalência, que é o, onde se forma a trama, e a, o efeito pós-zona. Né? então é porque o efeito prozona ficou tão tão familiarizado todo mundo fala prozona esquece o poizona o que, que é o que, que é o efeito prozona é quando a amostra tem pouco analito que você quer dosar ou pouco anticorpo quer dizer ou pouco antígeno que você quer dosar ou pouco anticorpo que você quer dosar né então é, ali esse é o efeito é, prozona ou pré-zona, como você queira, tá? E o que, que é o efeito pós-zona? É quando você tem muito a, 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 a antígeno ou muito anticorpo que você quer, quer utilizar, né? Um exemplo disso que é muito utilizado é o efeito Huck. Né? O efeito Huck, na verdade, ele é utilizado muito como um, como um exemplo de, de, um, de um efeito pós-zona. E é interessante, embora a gente fale efeito pró o efeito pós-zona é extremamente comum, tão comum quanto o pró entendeu? Então, só pra, uh, vejam como é importante essa terminologia, como é, como a, aí a gente volta lá naquele bate-papo inicial, a, a imunologia exige que a gente tenha cuidado, porque sabe por quê, Annelise? Se, eu, se a gente conversar com alguém de imunologia e fazer uma pergunta dessa ele não, aí você nota que ele não tem essa noção ampla e detalhada de tudo que possa acontecer exatamente, acontecer nesse universo do, mundo, do, do imunodiagnóstico entendeu? Então quer dizer são, são, são exemplos que eu posso te dar dentro da tua pergunta aí alguns exemplos né, que a gente possa a gente pode dar Ok?
1: Tem mais um fator que são as substâncias presentes em medicações, né? Que também podem interferir nos exames imunodiagnósticos. E quais são as, essas substâncias que a gente tem que ter mais atenção?
2: Pois é, olha só.
1: É, dentro
2: dessas substâncias aí que a gente tem, por exemplo, é, 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 aí vem calcitonina, por exemplo. Né? Tudo, o que é que ocorre? É... é algumas 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 substâncias algumas dosagens nós devemos ter ter cuidado é lógico que hoje muitas substâncias são muitos medicamentos eles são é, feitos por recombinação ok muitos são feitos por recombinação né? e dentro des é, 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 mas ainda existem produtos de origem animal Tá? Então, dentro desse produto de origem animal, então a calcitonina era, era era do salmão, né? Você tinha a, a insulina, como também como é, a insulina de origem animal, entendeu? E isso estimula isso estimula a formação de de anticorpos, o, o anticorpos de tratamento de terapia alvo, de terapia alvo, por exemplo. Esses anticorpos, por exemplo, eles levam a antianticorpos. Eu vou, eu vou, eu vou depois até citar esses exemplos é, é, para vocês. Agora, hoje o que é mais badalado, eu vou deixar esses anticorpos de terapia alvo, se houver tempo, viu, Annelise? Tá? A gente aborda eles, senão a gente deixa até o podcast final, tá? Como sugestão, aí veja na tua coordenação. Agora lógico que dentro dessa substância a mais badalada hoje é a biotina a biotina é a mais badalada ela sabidamente ela é dose-dependente os kits que a biotina ela interfere principalmente nas metodologias que utilizam o sistema vidina biotina não dá aqui para gente abordar tudo sobre biotina vidina a gente teria que entender características da vidina, características da biotina e como é que ela funciona dentro, dentro do imunodiagnóstico. Os kits, a metodologia que utiliza, fundamentalmente, é a eletroquimiluminescência, que é a, mais, é a que mais utiliza. E a eletroquimiluminescência é uma metodologia extremamente utilizada, não só. Para marcadores cardíacos, para, ela, ela é utilizada para, para é, é, proteínas de fase aguda, ela é utilizada para marcadores tumorais, para doenças infecciosas, para dosagem de hormônios, para dosagem de vitaminas, para dosagem de IgE, até de imunoglobulina. Quer dizer, ela é, é, o uso da, 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 da eletroquímia é extremamente amplo. E, e é, é, a metodologia de, de eletroquímica, os próprios fabricantes alertam para as quantidades, as concentrações que podem de biotina que podem interferir na na metodologia. As bulas orientam isso, né? E é mas com todo cuidado, a gente tem que tem que estar tá alerta exatamente para 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 o uso dessas substâncias, que a biotina ela é amplamente utilizada, amplamente utilizada em várias situações. E um detalhe interessante da biotina é que não só a substância biotina íntegra ela reage, ela, perdão, ela pode interferir no sistema biotina avidina, como também os catabólitos da biotina. Produtos de degradação da biotina. A, a chamada bisnorbiotina, ou sufixo de. e a. a sufixo de, 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 de biotina, que são dois catabólitos da biotina, eles, eles também se ligam à vidina e se ligam a, ao sistema, perdão, sistema biotina vidina vamos falar assim, tá? É interferindo. Então, não só a substância, a, a biotina, na é, sua molécula integral, como também ela vão, vão se ligar, porque a ligação é, na verdade, a streptavidina, tá? que é, é a estrepto que vai, vai se ligar, não a avidina. Quando eu falei avidina, na verdade, era o sistema é avidina, a biotina, é, é streptavidina. Então, o que é o mais utilizado é a estreptavidina, ultimamente, como tipo de avidina. Tá? Então, eles vão se ligar exatamente à estreptavidina. E agora, por exemplo, se quem toma biodina e tem a função renal, por exemplo, diminuída, o que vai acontecer? A excreção diminui, aumenta a concentração sérica de, de biotina. Tá? Então, aumentando a concentração vai aumentar também, vai aumentar a probabilidade. O volume da amostra, como nós falamos, como, como exemplo, se você, a metodologia utiliza volume de amostra grande, você tem, então, tem mais probabilidade de você ter biotina e catabólicos. Tem um trabalho, Annelise, do, 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 do Trambas, que eu acho muito interessante. Eu tinha, eu tinha até... É, é lembrado, eu falei até no início do nosso podcast de hoje, que as metodologias competitivas, elas sofrem mais. E não tem um trabalho mais do que as não competitivas. É, as competitivas, ele mostra, ele tem um trabalho que ele mostra, por exemplo, que dosagem de T4, tá? afetada em indivíduos que tomavam biotina, deram leituras superior a, eu não vou falar aqui, unidade de dão dão algumas, alguns exemplos, que, dão acima de, que deu acima de 100 por interferência, tinha dado, não, o valor real era 11. É, por exemplo, é, T3 livre, que tinha dado 17, o valor era 4. Isso eu anotei aqui. Ter, testosterona, que tinha dado 42, o valor real era 10. É, estradiol, que... que que deu 740 numa metodologia competitiva, o valor real era 73. Progesterona, que tinha dado 125 né, no, no, com, com a presença de biotina, o valor era 0,4. Então, você veja que é, é, a interferência da biotina ela é marcante, ela é uma interferência extremamente importante. Tá? E para piorar esse problema do sistema a é, biotina, esteptavidina, é, é, para piorar o sistema biotina, é alguns indivíduos, te, teve um trabalho, tem um trabalho que já foi de. Eu, é, foi, esse trabalho foi de 2012. É, tem um trabalho é, do, do, do Rolander, que é o nome dele, é que eu anotei aqui, mostrando já que alguns indivíduos podem também fazer anticorpos contra a estreptavidina, para piorar, para piorar ainda fazer anticorpos contra a estreptavidina. Quer dizer, além da interferência da biotina, tá, no sistema biotina-estreptavidina, além desta interferência é da biotina o indivíduo faz anticorpos contra a estreptavidina, agravando mais ainda esse tipo de problema. Tá? E existe como você existe até como você fugir é, do, do ele até sugere você usar agarose com proteína A ou, ou você tratar a amostra com estreptavidina. Que aí você trata antes a amostra com estreptavidina e aí esses anticorpos contra a estreptavidina se grudam, centrifuga e usa então o sobrenadante. Só para você ver que é um sem dúvida, a biotina, ela ela interfere bastante nisso daí.
1: Pode interferir. E, e quando o laboratório se encontra mediante uma possível interferência da biotina, que condutas que o laboratório poderia ter?
2: É, e, embora os kits alertem quanto à quantidade, estou deixando bem claro, de interferência, é, é, é importante, por exemplo... Em relação alertar os médicos e ao laboratório. Em relação aos médicos, tá, é, os médicos terem, saberem ah, que esta metodologia está sendo utilizada pelo laboratório. Né? Eu, eu brigo, e a gente sabe, você também é professora, você sabe disso, quando nós estamos ah, no, nos cursos junto aos graduandos e tudo. Quer dizer, é, a importância, porque o Sim. médico ele não dá importância, ele nem quer nem saber da metodologia.
1: Ele nem... nem das notas né? de rodapé. Ele
2: nem notas de rodapé, ele não vai se dar o trabalho disso. entendeu E, no entanto, está aí. A, 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 é importante ele saber que, que aquela metodologia pode sofrer interferência de metodo... da biotina. Então, isso é importante. E se ele sabe disso, o que, é que ele tinha que perguntar? segunda ação dele. Se o paciente faz uso de biotina, e alertar o laboratório. Perfeito. Então, se se é, é, e é qual outra pergunta que ele que ele deve fazer? Se o paciente é renal, porque todo paciente renal, ele concentra sericamente a, a biotina, aumentando a probabilidade daquela amostra interferir, né? E, e, e o outro tem um detalhe que eu estava agora, estou me lembrando aqui, se o paciente é neurológico, porque tem a, na esclerose múltipla, um dos tratamentos de esclerose múltipla é um tratamento com altas doses de, de biotina, é indicado. Então, veja, veja só, é, 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 em relação ao médico, é, é, esse tipo de conduta. Em relação ao laboratório, né, lógico é, é é orientar ao médico que há possível interferência da biotina né e outra coisa é o laboratório ter um outro método alternativo que não seja sistema biotina streptavidina né agora lógico que isto nem todos os laboratórios de, de médios e pequenos eles têm essa possibilidade então ele manda para um outro laboratório amigo que, que não utiliza essa não utiliza essa metodologia para usar um outro método e o, e uma outra é como diz é, é, se ele só tem aquela metodologia se ele só usa aquela metodologia biotina streptavidina se ele só usa essa metodologia, então colher a amostra, hoje a recomendação é três dias depois, 72 Parar o uso de, de biotina, parar a administração de biotina e colher nova amostra três dias depois. Embora alguns trabalhos mostram que já com 48 horas e tem trabalho, inclusive, com 24 horas, poderia ser dosado, tá? Mas a recomendação padrão hoje, porque a biotina ela é rapidamente eliminada, a recomendação padrão é três dias depois, tá? E outra coisa é se é é por exemplo ele não tiver, ele não tem como ele só ele, ele não tem como obter nova amostra, por exemplo, uma maneira de de minimizar a interferência da, 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 do uso da, 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 da biotina é tratar o soro com estreptavidina. Pega o soro, joga a biotina, ela se complexa, centrifuga e usa, usa o sobrenodante. Está ok? Agora, cabe também, se tudo isso, toda vez que isso acontecer, alertar o fabricante. Né? A gente tem uma obrigação de alertar o fabricante é, no sentido de tudo que está acontecendo, né? Eu acho que é com essas ações aí a gente tem a gente tem uma uma uma, uma boa é, uma boa ação. Você antes é, eu estou aqui de qualquer de a gente é, entrar no no outro eu me lembrei aqui de uma substância que a gente tem que estar tá, é, atento porque eu tinha falado do salmão, né? Do, do, tinha falado de, da insulina, que antigamente era porco. Né? É uma, é uma substância que, que também interfere, vai interferir, é para pacientes que tomam digoxina, pacientes cardíacos. Então, tem que estar muito atento para é a, a digoxina a, é, exógena não interferir. Na, na metodologia de dosagem de medicina.
1: Emily, vou até fazer um parênteses aqui na tua fala, né? Como isso é importante, que a, a, o pessoal de área técnica já é bastante preocupado com essas interferências, mas eu acho que vale alertar, já que a gente tem uma audiência aí variada de profissionais de laboratório, para os profissionais de recepção e cadastro, né? Porque a questão do, de anotar as medicações em uso, insistir se o paciente tomou alguma vitamina, porque às vezes os pacientes eles não reconhecem né, a biotina, as vitaminas como uma medicação que possa fazer alguma diferença nas dosagens, e até aquela prática, evitar aquela prática, que às vezes no... Às vezes no LIS do laboratório já tem registrado, já fica registrado de uma visita para outra, e o atendente ele pergunta: o senhor continua tomando as mesmas medicações? E o paciente tende a responder sim, continua, né? Para abreviar o atendimento dele ali no laboratório, mas o quanto isso depois pode dificultar a interpretação dos resultados por quem está fazendo essa análise dentária técnica, né?
2: Olha, a sua colocação é absolutamente pertinente. E muito bem lembrada. Nós temos falado, inclusive, acho que no primeiro podcast, nós falamos em, na parte da, da admissão, né? da admissão do paciente. É, é crucial isso, é crucial. E o laboratório ele tem que se cercar e colocar e colocar exatamente essas perguntas para o pessoal da admissão, entendeu? É, é, é exame, é imunodiagnóstico. Tudo bem, ele não vai saber o que, que é, o que, que não é o imunodiagnóstico. Mas olha, para esse tais, tais, tais exames, perguntar isso isso, 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 e rapidinho, entendeu? Ou então, os laboratórios, não, não, então dão um, aquela folha para ele preencher. O senhor está tomando isso? O senhor está tomando isso? O senhor faz isso? Eu, 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 é, é muito, você vê a importância da admissão, como isso orienta lá dentro. Como vai orientar a bancada? Porque o problema da nossa da área de imunologia é que quando dá um pepino, a gente fica maluco. Entendeu? E, porque aí a gente não tem o um paciente do lado, a gente não tem o um médico do lado. E, 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 e outra coisa é retrabalho, né? Porque você vai pegar, ou você vai repetir, vai ter que ligar para o médico, ou vai ter que ligar para o paciente para ficar catando alguma causa
1: que possa estar
2: interferindo ali,
1: entendeu? Ou liberar o resultado e aguardar o médico né? reclamar do Exato. resultado, Exato. que o um laboratório errou. Que, que, é o,
2: que, é, que, que é o mais lamentável, né? que, é, que a gente não, não, luta para que isso não, não venha acontecer. Por isso que a parte de imunodiagnóstico é a parte que mais dá, dá, dá problema dentro do laboratório. Né? A parte de, de biomol dá, não dá tanto, é... é ela é muito melhor no sentido diagnóstico do que, do que esse universo que a gente trabalha, né?
1: Bom, doutora Emery, é, depois dessa história da biotina aí, a gente vê que a gente ainda tem bastante assunto pela frente, né? Então, é, acho que a gente vai conseguir gravar ainda um terceiro episódio sobre imunodiagnóstico, com certeza ainda tem vários pontos para a gente abordar. E eu gostaria de agradecer muito aí a sua dedicação com o nosso podcast. É impressionante o conhecimento aí ao longo do tempo, né? E que a gente está tendo o prazer de, de poder receber assim facilmente já transmitido pelo, por você, por toda a sua experiência. Então, é, por hoje eu agradeço muito a sua presença e eu conto com você aí para a gente continuar essa conversa em próximos episódios.
2: Ah, com certeza, a gente vai estar com o mesmo entusiasmo, né, né Melisa, e, e mais uma vez agradecer a você é, e a oportunidade de a gente poder tocar esses assuntos que eu creio que é, que é um assunto que, que preocupa, né, quem está na área de mundo diagnóstico sabe que ele está no meio de um vulcão, né, então, e a gente poder ajudar de alguma forma, e nem tudo a gente consegue esclarecer, obviamente, né. É um universo tão grande de interferência, mas, mas já dá para dar uma noção de, de quão frágil, né, é o imunodiagnóstico né, em relação à possibilidade de, de interferência. Muito obrigado e espero aí que os nossos amigos no, continuem nos acompanhando aí no, ter, no terceiro episódio aí bom
1: Bom, eu reforço a quem está nos ouvindo, então é, se você gosta aí dos conteúdos da SBPC, não deixe de visitar o nosso site na internet, né onde a gente tem a nossa biblioteca online e a gente tem muito conteúdo lá. Além disso, nós temos os, no os nossos episódios de ensino à distância e também agora a gente está com as inscrições aí abertas para o nosso congresso, né e onde o doutor Emery sempre contribui bastante com, os, com as pautas de imunologia, inclusive nos pré-congressos. Então, convido vocês aí a explorarem todo esse conteúdo científico da SBPC para que a gente consiga aí elevar é, o nosso nível de é científico, nível de conhecimento e nível de oferta de diagnóstico para os nossos pacientes em medicina laboratorial. Né? Então, muito obrigada para a nossa audiência e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.